Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Misschien ben je hier vanavond meegekomen, vandaag, vanavond, hoezo, vanavond. Misschien ben je vandaag meegekomen en gaat het eigenlijk helemaal prima en dat is oké. Okay. En, en top, dan zijn we super blij voor je, maar misschien kan je er toch iets uithalen. Uh, en uh, ja, dus laten we beginnen. We doen een talkshow vandaag, dus misschien ben je hier een bezoeker. Normaal gesproken hebben we een preek. Uh, vandaag hebben we geen preek, maar we doen een talkshow. Uh, maar ik hoop dat je er echt iets kan uithalen. Dus laten we uh, Pastor Lisby verwelkomen. Wij gaan samen de talkshow hosten. Van harte gefeliciteerd met Beautiful Minds afgelopen week. Fantastisch. You're going to take that seat? Ga ik hier zitten. En we hebben uh, drie mensen uitgenodigd met een heel uh, bijzonder verhaal. Die uh, in zo'n seizoen terecht zijn gekomen. En daar gaan we het vandaag even over hebben. Dus dan kunnen we een warm applaus geven aan uh, Nanon, uh, Michael en Pastor Monique. Ja, je, je, je komt met uh, gifts. Ah, Mikey doet nog even zijn technische... Mikey lost hier nog even een probleempje op voordat hij uh, op de bank gaat zitten. Kom, laten we Michael een applaus geven. Peter, kom je erbij zitten? Jongens doen we jongens en meisjes? En meisjes? Nee, jongens laten we dat meisjes. niet doen. Dat is slecht voor de foto's. Oh. Ja. Ja. Ik wil ook niet naast mijn man zitten hoor. Dat is slecht hoor. voor de foto's. Oh. <laughs> ja, sorry. <laughs> we hebben twee volle banken. Ja, top. Moet ik eigenlijk ook in het midden zitten? Hè? Doe het. <laughs> man is erbij. Kan, kan iedereen het goed zien? Is het goed? Top. Nice. Nou, dit is dus uh, de Unexpected Talkshow. En ja. Um, yeah. Yes, and unexpected things can happen. En yeah. onverwachte dingen die kunnen gebeuren. Like I've got Hannah in my ear. So ik heb, ze heeft Hannah in haar oor. She's translating for me so I get everything. So ze vertaalt voor mij zodat ik ook echt alles kan meekrijgen wat hier wordt gezegd. So I've got lots of voices in my ears. So ik heb een heleboel stemmen die in mijn oor dus spreken kunnen, eigenlijk. Dus wij kunnen nu niet achter haar rug om in het Nederlands praten en dingen en zeggen. Dat is jammer, maar ik, ik ja, ken hun een beetje. Dus als, dit, uh, als zij een beetje gaan communiceren of giechelen... Dan weten we dat we iets hebben gezegd. Ah, ja, ja, ja. Okay. Cool. Dus voor, voor de duidelijkheid, uh, Pastor Lisby heeft vertaling in haar oor. En Peter is hier niet omdat hij op de talkshow zit. Ik heb hem niet a- aangekondigd. Pastor Peter is hier omdat hij Pastor Lisby vertaalt. That's awesome. Great. Well, I'm going to kick off. Geweldig. Dus ik ga beginnen. And it's supposed to be a bit like a Graham Norton show. Het is een beetje als een Graham Norton show. You've ever seen Graham Norton. Als je ooit een Graham Norton hebt gezien. Like that. Zo'n beetje als dat. Um, but I want to introduce the three beautiful people that we've got who are going to share their heart today. Maar ik wil graag de drie geweldige mensen die iets van delen van hun hart. Um, uh, so we have Mikey Connor. So we have yeah. Mikey hands. Mikey, who is um, actually one of the funniest people you will meet. Hij is een van de meest grappige mensen die je ooit zult ontmoeten. He's uh, he's been in the church about five years. Je bent in de kerk voor ongeveer vijf jaar. Married to Nadia, who is getrouwd met Nadia. Where it, she's beautiful. She's away somewhere at the moment. It's not working. It is. Yeah. It is. Yeah. Oh, is it working? Okay, great. 
Yeah, so, yeah, she's, on, she's in Curacao right now. Uh, nee, oh, nee, is, nee, sorry, she's nu in Curacao. Ja. En ik, ik dus niet. En ja, we hebben nu een prachtige dochtertje. I told you you were funny. Um, that's beautiful. And you, you are doing a bachelor's in engineering, is that right? Yeah, this is the um, luchtvaart technology engineering. That's great. And you kind of jump between production and youth and what else do you do in You do what jeugd and what production. What do you actually do more? Dat is een goede vraag. Ik doe inderdaad, nou ja, je kijkt niet de jeugdproduction. Uh, nou, jeugd niet meer in nieuws. Ik moest een beetje wagen in mijn leven. Dus ik heb nu um, inderdaad alleen production in geluid. Right. Ik doe, nou, buiten kerk ben ik gewoon een student eigenlijk. Yeah. En ik heb ook een, een baan van 60 week. En een prachtige familie, wat ik ook nog, wat ik nog net al zei. Wow, ja, volgens mij hebben we een foto, uh, yeah. als het goed is. Hey, little miracle. That's great. We love you and your family dearly. I remember when you came into the church, you came in and you were wearing a suit. We houden heel veel van jouw familie. Ik weet nog wel de eerste keer dat je in de kerk binnenkwam met een pak aan. Thought I'm going to like this guy. Ik dacht, ah, ik ga deze wel heel leuk. What was? Tell us what was the last. This is really random question. What was the last good movie you saw at the cinema? Zo vertel eens even wat is de laatste goede film die je in de bioscoop hebt gezien? An average movie. Okay. Geen aanrader. Oh, so you're gonna go and see everything. Yeah. Okay. Cool. Okay. Will Smith, man. Excellent. <laughs> A second. We have Monique Jacobs on the other side of the sofa. And on the other side of the bank, we have Monique yeah. Jacobs. And uh, Monique is married to Peter. Ze is getrouwd met mij. We have a picture of them on the screen, I'm sure. We have sure. a photo op het scherm, volgens and, mij. Van um, we hebben oh, niet geposteerde that. foto's. That was like last week, wasn't it? Yeah, this was onze vakantie. Was het afgelopen week? Was nee, het was heerlijk gegeten. Nee, het was niet lekker trouwens. Het was heel vies. <laughs> Peter heeft ook een uh, negatieve recensie geschreven. <laughs> Klopt. Great, right? Klopt. You're just a translator right now. We achter de foto. So you have beautiful Rose and Hosea. Zo geweldige Rose en Hosea. And you two have been in our church, what, what like 30 years? Zo, hoe lang zitten jullie bij ons in de kerk? 30 jaar? Nog heel jong. Um, 17 jaar. Yeah, 17 years. Yeah. Okay, 17 years. 17 jaar. And um, you guys are extraordinary. You've, you're, you've always had a, you got saved very young. You found Jesus at a young age. Yeah. So, je, het is een buitengewoon gezin en jij bent heel vroeg tot geloof gekomen. Ja, yeah, ik was vier jaar. Yeah, and you've always had dreams to um, build the house of God and work for church, which you do now. So you have a dream for the house of God to work, and that yeah. do you now ook. So she's, she digs really deep down into church. She's our service pastor of this service. So she goes very far with the church, and she's also the service pastor of this church. So what's one of your worst habits? Come on, tell us. So tell us what's one of the worst habits that you have. Do you want to know? Yeah. 
Nou, ik denk, maar dat is heel fijn dat mijn man hier op de bank zit. <laughs> ik ben heel slordig. Ik ben heel slordig. Sloppy meaning what? Slordervos. You're messy. Yes. Je bent slordig. Klopt dat Peter? You should see what Anna just said about you in my ear. Je zou eens moeten horen wat Hanna net in mijn oor zei. Ja, nee, ik ben echt heel slordig. Vooral als ik druk word of als ik uh, andere dingen te doen heb, dan uh, wordt mijn huis heel rommelig. Dan laat je ja. alles slingeren. Absoluut. Ja? Dus kom vandaag niet op visite. Ik weet precies hoe dat is. Ik zal je later opzoeken. Dat is awesome. En Nanon, Nanon is from, uh, she's in our location in C3 Almira. So Nanon is zij van onze locatie in C3 Almira. We hebben stolen her today. Zij is hier bij ons vandaag. There's a beautiful ook. picture of you coming up with uh, your family. Een hele mooie foto die oh, hier boven Jada, staat met een familie. very young, three months old. And Jada, Jada is yeah, it's a bit uh, too long. Oh, we realize we need to take more pictures. Uh, we moeten meer foto's met ons vieren maken. Oh, uh, well, you guys have been married um, since 2013. Ja, ja, zijn getrouwd vanaf 2013. Paul, who is uh, works for KLM. Paul die werkt yes. voor KLM. Yep. <laughs> And you um, you got married at 35, didn't you? Klopt. Ja. You were waiting a long time. Ja, voor de juiste. Tijd gewacht voor de juiste. And you have been incredibly faithful in all our locations, yeah. serving and just just yeah. you're an absolute woman of gold. En je bent ontzettend trouw geweest en het dienstbaar zijn naar alle locaties. Je hebt echt een hart van goud. Jamie and Jada. So Jamie and Jada, geweldige kinderen. Klopt. So let me ask you a question. Dus laat me een vraag stellen. Um, So if you could live in any other country other than this delightful one, zoals which in, would it be? Zoals je in een land zou kunnen wonen anders dan dit geweldige land, welk land zou dat dan zijn? Uh, even denken hoor. Dan, als ik een keuze mag maken, dan is het Italië. Oh, yeah. Ik hou van het goede eten. Ja. Wat ik ook heel erg leuk vind, is als je daar naar Siena gaat en naar andere st- stadjes. Oude, men, zeg maar, oude vrouwtjes van in de tachtig zijn daar ook echt deel van de community. Die, gaan, die kleden zich mooi aan. Mensen ja, leven heel gezond in Italië, yeah. dus... Daar zou ik wel ouder willen worden. You want to grow older, right? Je wilde graag yeah. ouder worden. Oké. Okay. Yeah. Right. Well, we might let you, but we might not. <laughs> misschien zullen we wel toestaan, misschien ook niet. Zullen we zien. That's beautiful. So, let's give our three yeah. a really big hand and then... Uh... Laten we deze drie een geweldig applaus geven. Louis, I'm going to hand on to you for a moment. Ja, yeah. we zijn hier natuurlijk niet alleen om te praten over onze favoriete films en eten en landen. Maar... Um... Uh, om te praten over he, de momenten dat uh, het leven moeilijk is geweest. En uh, soms denk je misschien dat uh, pastors altijd een uh, geweldig leven hebben en altijd on a high leven. Um, maar toch hebben we pastor Monique gevraagd om hier te zitten. En, en zou jij kunnen, kort kunnen delen wa- waarom we je hebben gevraagd om hier te zitten? Want jij bent wel echt door wat heen gegaan. Ja, Pastor Steve belde mij en we waren dus aan het zoeken naar verhalen over mensen die um, iets onverwachts mee hadden gemaakt. En eigenlijk ook helemaal niet over mezelf nagedacht. Um, dus toen Pastor Steve zei van we willen graag jou eigenlijk op het, uh, p- uh, in die talkshow hebben. Toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Ik, ik, um, ik heb iets wat eigenlijk onverwachts komt. En um, t- toen ik 16 was ben ik naar... Um, het voelt heel raar, Louis, want ik praat zo niet tegen je. Um, um, toen ik 16 was ben ik naar uh, Hongarije geweest. Een Solsvijverzendingreis. Superleuk. Ik, moest leiden, ik, had, ik, ik had leiding daar. Nog nooit op een zendingreis geweest. Maar ja, ik zeg altijd ja vaak. Dus dat had ik gedaan. 
kwam ik terug en toen had ik opeens allemaal rare klachten. Mijn lichaam deed een beetje raar. Ik wist niet zo goed wat het was. Uiteindelijk, na, na heel wat onderzoeken, kwam eruit dat ik um, een hartritmestoornis had. Dus ik heb drie keer echt, dat ik echt problemen had met mijn hart. Uh, wanneer de druk op me kwam, werd het steeds heftiger. Slaaploze nachten. Ze dachten eigenlijk dat het meer overspannen was. Dus ze konden het niet zo goed vinden, het probleem. Maar uiteindelijk um, werd de diagnose gesteld, je hebt een hartritmestoornis. Dus je, je, dat was toen je 16 was? Ja. ja. Dus toen ja. je 16 was kwam je erachter... We begonnen echte klachten, ja. Dat je hartritmestoornis ja. hebt, wauw. Ja. En ik denk dat het komt omdat er gewoon, als je, je wordt ouder, dus je krijgt meer zorgen, je voelt meer verantwoordelijkheid, het leven gaat drukken op je. En ik denk dat um, toen echt de signalen naar boven kwamen. Ja, ja. dus wat, 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 uh, wat merkte je dan... In je, ja, in je lichaam of hoe... hoe, hoe, hoe nou, mijn, mijn hart die gaat dus... Uh, die, die doet het zo. Ik word wakker. En mijn hart gaat heel hard kloppen. Die gaat gewoon heel hard kloppen. Dus het lijkt alsof ik uh, de hele dag aan het sporten ben. Uh, waardoor right. ik om vier uur echt niet meer kan. Zonder right. medicijnen. En goed. Wow. <laughs> ja. Dus het, je, raakt, je raakt fysiek echt uitgeput. Want uitgeput, je hart gaat heel hard. Ja, echt absoluut. Verkeer. En dat heeft dan uiteindelijk ook weer effect op mijn mentale. Want als je, niet, als je moe bent, ja. kan je veel minder dingen dragen. Ja. Ja. Ja, ja, ik weet wel hoe ik ben als ik moe ben. Ja, ja. maar niet gezellig hè? Ja. Laat we zeggen, minder, minder gezellig. Ja, minder gezellig. Laten we niet aan intro's vragen. Um, nou, tof. Thanks, thanks, um, thanks voor het delen. Um, voordat we iets, iets dieper hierop ingaan, ben ik best wel benieuwd uh, naar Non. We hebben jou ook ja. gevraagd uh, om, uh, om te delen over, over jouw situatie of jouw verhaal. Ja. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Zeker. Um, ja, en dat heeft dan vooral te maken met mijn zoontje Jamie. Die uh, ja, is geboren met Down-syndroom. En ja, dat was een hele grote schok voor ons. Dus uh, nou, toen we net drie maanden getrouwd waren, had, voelde ik echt van God van... Ja, het is, ga gewoon al voor zwangerschap. Dus dat deed ik toen. Een hele fijne zwangerschap gehad... En uh, ja, bij de geboorte, nou, leuk foto's maken met elkaar, gingen ze hem controleren, kwamen ze terug. En nou, dan hadden we dus het nieuws van, wij zien indicators van het syndroom van Down. Um, en na een week was dat ook bevestigd. En toen kreeg je ook nog een hele lange waslijst van de dingen die nog mis zouden kunnen zijn. En toen bleek het ook uh, na een paar testen dat hij ook een hartafwijking had. Dus daar kwamen we eigenlijk achter in zijn eerste weken van zijn leven. Wauw. En uh, hoe, uh, hoe ga je daarmee om als je dat hoort? Want ik kan me voorstellen dat je andere verwachtingen hebt. Jazeker. Het, was wel, ja, het is gewoon een klap in je gezicht eigenlijk. En ja, eerst, het was eerst van als ze het verwachten het, of ze denken het. Dus ik, ik geloofde het niet echt. Ik denk dat Paul het eerder wel geloofde. Maar na een week kregen we die bevestiging. Ja, het, het voelt echt als een, ja, echt een donkere wolk. Alsof je in de mist loopt. Want het is iets wat, ik, ja, wat je gewoon totaal niet verwacht. Wat ik niet om me heen heb gezien. Ja, het was echt een, uh, ja, een hele pijnlijke klap eigenlijk. Want je hebt toch een ander beeld van hoe je leven eruit gaat zien. En door al die doktersverhalen leek het net alsof je een kindje hebt die gebroken is. Weet je wel, van ja, dit is niet goed, de oortest ging niet goed. Right. Dus je hebt geen idee ja, hoe zijn toekomst eruit ziet. Ja. Dus het was heel heftig. Wauw. Thanks voor het delen. Sure. Um, Mikey... Jullie verhaal is, is anders, maar ook weer niet uh, 180 graden anders dan, uh, ja eigenlijk wel, het is compleet anders dan van Anon. Maar het heeft allebei met een kindje te maken. Zou, zou jij kunnen 
uh, delen wat, uh, waarvoor we jou hebben gevraagd om hier te zitten. Ja, dus um, dat is mooi, dat is mooi kleintje, waar ik nu voor zag, is niet onze eerste dochtertje. We waren drie jaar geleden met vrouw zwanger. En um, vanwege haar, haar conditie, waar um, het heel syndroom pregeteerd is, want niet voldoende bloedstof en bloedstof kan ik dan bepaalden. Dus op een gegeven moment um, werd ons baby ziek in de behandeling. En na 28 weken werd um, nou, als dood gegaan eigenlijk. En mijn vrouw moest dus um, eigenlijk een, een, een overleden baby um, eruit pushen, wat eigenlijk voor mij heel moeilijk was. Nou, um, nou ja, daar bleef ik dus niet bij hangen. Want daarna zei de arts dus dat zij um, eigenlijk vijf tot zes overleden baby's zouden moeten dragen voordat ze eigenlijk een, een leven baby krijgen. Um, Wauw. Dat is. Uh, maar ja, spoiler. Ja, ja. ja. <laughs> en dat was niet de 6 of 4 uur, dat is echt de volgende. Dus, ja. ja, toen kwam Miracle. Ja, ja wauw. D- dit zijn allemaal verhalen die met, met gezondheid te maken hebben. En uh, onze onverwachte situaties hebben natuurlijk niet altijd met gezondheid te maken. Het kan, misschien heb je een, uh, uh, is je bedrijf bankroet gegaan of heb je je baan verloren, heb je in, in een uh, ongeluk gezeten of. Um, heb je een scheiding meegemaakt, misschien als kind, zijn je ouders gescheiden of heb je zelf een scheiding meegemaakt. Het kan, kan natuurlijk van alles uh, zijn, dus uh, koppel jezelf niet te veel aan uh, alleen maar uh, gezondheid. We hebben niet gescreend op gezondheid, maar het zijn allemaal best wel zware situaties uh, die we nu uitlichten. Um, Monique, je vertelde al dat je je droom was om uh, voor de kerk te werken. En uh, dat betekent dus dat je al, al jongen van echt, echt geloofde. En ik koppel vaak geloof met uh, het groot denken en uh, ver, verwachtingsvol zijn over alles wat het leven gaat brengen. En wat, wat je kan halen en wat je voor God kan doen. En hoe, uh, hoe koppelde je dan eigenlijk wat je net beschrijft? Hoe, hoe beïnvloedde dat je relatie met God? Of hoe vond je God daarin? Ja, het was voor mij, toen ik, toen ik wist dat ik echt iets met mijn hart had... Um... Dacht ik van, nou ja, weet je wel, zo naïef als ik ben, uh, God moet mij gewoon genezen. Dat, uh, ik geloof van dat God geneest. En ik heb het heel veel gezien. Ik heb mensen gene- zien genezen, van, die mensen uit rolstoelen. Uh, gewoon een, een keelpijn die gelijk genezen werd. Uh, weet je wel, ik heb God gezien in grote dingen en in kleine dingen. Dus ik geloofde gewoon dat hij dit gewoon ging even ging doen voor mij. Dus je gelooft dat hij jou even snel ging genezen? Natuurlijk, ja. hallo. Ik ja. ben zijn kerk aan het bouwen. Ja. Dus ik dacht, dan, uh, dat kunnen we er niet bij hebben. Ja. Um, nou, dat, duurde, dat, dat gevecht dat duurde wel een beetje uh, een tijdje. Want op een gegeven moment kwam ik naar al, alle genezingsmomenten waarvan uh, zei... Als je iets nodig hebt van God, steek je hand in de lucht. En dan stond ik weer. Elke zondag ben ik hier, dus ja, dat deden we regelmatig. Uh, maar toch, uh, toch gebeurde het niet. En uh, ik heb wel mooie momenten ervaren waarin ik voelde dat God de druk een beetje ervan af hield, van, 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 van mijn hart. Maar nooit echt volledige genezing. En uh, op een gegeven moment werd ik gefrustreerd. Omdat ik dacht, nou God, u moet gewoon even, dit even gaan oplossen. Dit is iets wat ik... Uh, u kunt dit. Maar op een gegeven moment, als dat dan niet uitblijft, dan denk je van, ja, maar waar bent u nou? Uh, ik doe iets, u moet iets voor mij doen. En... Uh, <lacht> Ja, zo werkt het dus ja. niet. 
Um, en ik heb echt dus drie momenten gehad, als ik nu terugkijk, drie momenten gehad waar ik echt niet meer kon functioneren. Dus ik kon niet meer naar mijn werk, ik kon niet meer uh, goed voor de kinderen zorgen. Ik kon, ik, ik kon gewoon niet functioneren. En heb hele tijden thuis gezeten. Maar in die tijden moest ik altijd terug naar God. Dus ik, dus ik ging de Bijbel lezen, ik ging me reflecteren over hoe ik, ma, hoe ik mijn leven leid. En eigenlijk kwam ik vaak tot de, tot de conclusie dat ik uh, gewoon te veel deed... Een mens kan maar een bepaald aantal uh, gewicht dragen. En ik deed gewoon heel te veel te veel. Um, daarnaast had ik ook een angst voor mensen. Uh, of nou ja, goed, ik wil ze graag uh, pleasen. Dus ik wil graag doen wat mensen van me verwachten. Um, en dat, uh, ook, uh, dat iedereen blij is met me. Dus daar heb ik allemaal eigenlijk doorheen gevochten samen met, um, met Pas Lisby. Um, maar ook met de mensen om me heen die aanmoedigde van, hé, hey, je moet rustig gaan doen. David Spronk is daar heel goed in. Die zei, delegeren, Monique! Um, Precies <laughs> zo. Ik, ja, die is daar heel goed in. Die let altijd een <laughs> beetje op. Um, um, maar je, merkt, je, hebt gewoon, je hebt mensen om je heen nodig. En ik, ik, en ik heb echt moeten accepteren dat God misschien gewoon... Ik zeg niet dat hij het heeft gegeven, maar hij gebruikt het wel... zodat ik weer terug ga naar hem en afhankelijk opstel naar hem. Ja. Dus je zegt, hij, hij kan ook die situatie gebruiken voor het ja. goede. Dus een, een, een sleutel was echt mensen om je heen en terug naar God blijven gaan. Absoluut. Uh, ook al ben je misschien teleurgesteld dat wat je wil zien niet gebeurt. Ja, ja en dat God gewoon soms ook een ander ja. plan heeft. Ja. Ja. Is, dat, is dat herkenbaar, Nanon of, of Michael, dat je eigenlijk teleurgesteld bent, maar dat je weet dat je terug naar God moet? En, Dus de steun, de steun zat heel erg in uh, de mensen. Ja, vooral ja, eigenlijk ben je alleen in de mensen. In de situatie, daar kan je totaal geen controle vinden. Het gaat om het doen. Dus de mensen zijn eigenlijk de enige, het moet voor mij, de enige, de enige 
Wow. Can I ask a question? Like, in that situation, we all will remember it very well. Kan ik je een vraag over stellen? Want wij herinneren ons dat moment heel duidelijk. You know, you're going through something really deep and personal. Je ging echt door iets heel dieps en persoonlijks. Part of the unexpected is that it, you go through it, but then everyone around you is watching you go through it. Een deel van het onverwacht is dat jij door iets heen gaat. And they're part of the story too. En dat de mensen die om je heen staan, zeg maar, met jullie meekijken, so is een onderdeel van het verhaal. How did you handle people that, that didn't know what to say to you? Zo so hoe like, ben je met mensen omgegaan die niet zo goed wisten hoe ze dingen tegen jullie konden zeggen? You were finding God through. It, but they were maybe even struggling with their moments where that was that was a challenge too, Mikey. Dat um, ja, mensen moeilijk vonden hoe jullie hier doorheen gaan en dat zij misschien ook uh, uh, ja, uitdagingen hadden in hun geloof daarin. Hoe gingen jullie daarmee om? Dat zit daar gewoon verkeerd. Het is heel moeilijk. Hoe we daarmee omgingen dat was gewoon we hielden gewoon aan vast. Die mensen die hebben natuurlijk. Uh, heel goede intentie voor ons, die, die bijen bij ons. En wat ik dus gewoon vaak, wat ik weet van hoe, tenminste hoe ik ermee omging, was ik, ik uit gewoon mijn dankbaarheid naar hen toe. Dus ik besef me gewoon heel goed dat het wellicht gewoon niet goed gaat aflopen. Um, maar wat ik zei, mijn, mijn support system. Mijn steun was eigenlijk die, precies diegene die met mij ontsprak. Dus ik, ik was gewoon altijd dankbaar als een soort van comfort mij door dit gesprek heen. En um, ja, gewoon vooral met dat soort mensen om te praten, want ze geven jou, ze geven jou wel een soort van hoop eigenlijk. Kijk, je kunt natuurlijk niet goed toen te aflopen, maar in het moment is dat wel echt wat je nodig hebt. Dus dat is hoe je het hebt ervaren. Wauw. Prachtig. Hoe zijn de dingen die we hier eigenlijk noemen dat je uh, worstelt met een teleurstelling en misschien wel uh, weet dat je naar God moet of, of, of en dat lukt wel of dat lukt niet? Want laten we ook eerlijk zijn, soms lukt het niet zo goed om naar God te gaan. Um, uh, en moeten we leunen op uh, de mensen om ons heen, uh, wat ook van uh, onschatbare waarde is. Hoe was dat, hoe was dat voor jou? Uh, ja, ik weet nog aan het begin dat ik heel erg ook de vraag had van ja, hoe ziet God mijn kind eigenlijk? En wat is, ja, wat is het verhaal hierin? Is het gewoon zomaar gebeurd? Heb ik er schuld aan, weet je wel? Want ja, het zat ook niet in mijn theologie dat er dat soort dingen kunnen gebeuren. Je denkt toch altijd, God heeft het beste. En ik weet nog wel, nou we bleven ook gewoon naar de kerk gaan. Het was allemaal, en natuurlijk, ik genoot heel erg van Jamie hoor. Ik bedoel, ik was zijn moeder. Maar gewoon die vragen bleven natuurlijk wel... En ook van hoe ziet je eigen toekomst eruit. En nou, Monique was mijn leider toen. En die kwam toen ook op bezoek bij ons. En ja, zij, ze bemoedigde me heel erg dat ze gewoon mijn... Ze, zag, ze had gewoon iets gezien van mij. Van dat mijn leven er goed uit zou zien. Dat ik God zou dienen. Ze zei gewoon bepaalde dingen die ik echt nodig had. Ja, en die, die nog bij zijn gebleven. Maar ook andere mensen in de kerk. Gewoon heel bijzonder. Ook mensen die ik misschien niet heel goed ken. Maar als ik God niet kon horen, dan sprak hij tot andere mensen dat Jamie echt aan ons gegeven is. En ja, ja dat was zo'n zegen en dat was zo'n deel van het genezingsproces ook. Als je weet van, en dat, ben ik nu ook, dat, dat weet ik ook, ik bedoel, ik zou niet zonder hem willen. Maar op dat moment, ja, als je dan in het duister tast, dan zijn die mensen die lichtpuntjes voor jou. Ja, ja cool. En soms is het ook wel... Um... Ik weet, ik weet dat ik met een non aan het praten was, maar ook bij Michael op bezoek kwam. 
En ik begreep het eigenlijk ook niet zo goed. En dan ben je een pastor en dan wordt er verwacht dat je gewoon lekker geloof gaat spreken. En het maar, weet je wel, dat je zegt, uh, ik bid en dan uh, gebeurt het. Uh, want er zit er dan toch een soort van verwachting of iets in. Um, en ik mer- merkte dat het soms gewoon ook echt wel hielp om gewoon te, gewoon te huilen als je mee moet huilen. Ik, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat, dat um, ik zei gewoon tegen Mike, ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Um, ik vind het gewoon zo erg. En eigenlijk, eigenlijk medeleven en toch hoop spreken, maar het niet ontkennen. Want dat, vind ik, dat vind ik, vond ik heel moeilijk. Als mensen zeggen, uh, ja maar Monique, gewoon met jou God geneest. Maar hallo, ik heb hier een hartklopping. Uh, ik ben kei moe bijvoorbeeld. Ja. Of hun hebben kei verdriet. Um, hoe, dat, vond ik echt wel ingewik- dat is soms best wel ingewikkeld ook. Maar het is volgens mij echt ook het uitspreken. Van hé, hey, ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Of... Ik begrijp het ook niet, maar dat je het ook gewoon zo benoemt. Ik ja. denk dat dat ook gewoon helpt. En dan samen bidden dat God gewoon gaat doen wat hij moet doen. Ja, dus, dus, dus jouw tip voor mensen als je ziet in mensen in je omgeving die ergens doorheen gaan is, is dat. Ja, ja niet, mee. niet ontkennen. Niet ontkennen. Niet ontkennen dat het is. Ja. Niet en huilen positief. als je moet huilen, ja. weet je ja. wel. Ja. Ik denk dat ik dat ook wel het mooiste vond, dat we gewoon met elkaar mochten huilen over, over wat, je, wat er gebeurt met je. Ja. En ik denk dat, dat, dat Jezus dat ook gewoon deed. Die was bewogen met de mensen om zich heen. Ja. Ook als er onverwachte dingen gebeuren. Ik weet ook nog dat iemand in de kerk had een, uh, verloor haar baby. En ik had gewoon, ik, ik zei nee, je moet het niet meer proberen. Ik, 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 ik kan het niet meer aan om jou zo door dit verdriet heen te zien. En, en die persoon die had gewoon geloof en die dacht, ik ga er gewoon voor en daar is de baby. Uh, dus <laughs> soms heb je elkaar gewoon nodig en ja. moedig je elkaar aan. Ja. 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 Wat, heeft, wat heeft jullie heel erg geholpen? In, uh, of wat heeft jou Dag heel erg geholpen? Ja. Ja. Ik denk ook gewoon, nou ja, voor mij persoonlijk ook met het, uh, nou ja, die uh, indicatie van syndroom van Down, ook kijken naar andere gezinnen online, zeg maar, via Instagram, zien hoe het leven eruit ziet met zo'n mooi kindje eigenlijk. Maar in onze wandel met God en met elkaar ook gewoon blijven komen naar de kerk. Deel blijven zijn van een groep. Blijven bouwen. Ja, weet je. En God heeft gewoon een weg voor ons gebaand. Ook ja. met ons gezin, ook met ons tweede kind. Ja. Maar ja, soms kan je denken van, oh, ik ga me nu isoleren, want niemand snapt mij. Weet je, die neiging kan je hebben. Ja. En het is ook pijnlijk. Het was ook pijnlijk om naar de kerk te gaan om mensen met kindjes te zien, weet je wel. Maar ik ben blij dat we dat zijn gaan doen. En ja. ja. Dat heeft ons wel erg geholpen. Cool, thanks. Heb jij nog een een advies voor mensen die in een een dal zitten? Uh, Die in een vergelijkbare situatie zitten als, nou niet vergelijkbaar, maar ook in een moeilijke situatie zitten? Wij willen, kijk, gevangenis is dus eigenlijk de, er, echt de ergste straf van de mens. Dus isolatie is echt het ergste wat iemand kan, kan, kan meemaken of overkomen. Dus als je in een moeilijke situatie um, heen gaat, tenminste ik, ik als interview zijnde, dat is eigenlijk mijn negen om gewoon terug te trekken en op energie te komen om weer um, er tegenaan te gaan. Maar dat is eigenlijk juist het slechtste wat je kan doen. Um, en wat ik zei, isolatie is echt, je straft eigenlijk gewoon jezelf. Yeah. Wow. Ik bedoel, als iemand iets slecht doet in de maatschappij, dat is verschil over je doen. Isoleer diegene door diegene gevangen te zetten. Ja. Doe jezelf gewoon daar. Blijf gewoon met mensen. 
En, 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 en echt, het, het, helpt, het helpt echt uit elkaar. Het helpt in ons mee. Ik pak mijn advies. Um, is dus echt, blijf ontbonden. Blijf contact houden met mensen. Ook al eens maar één persoon. Waar ik echt so alles kwijt kan. Yeah. Blijf verbonden. Want dat, dat, dat gaat je redden. Dat isolatie okay. moet je echt, echt niet doen. Yeah. Yeah. That's so good. And I, and I think, you know, we were talking about this in Beautiful Minds yesterday, that, you know, your journey has to involve friends because they're part of that story. Like, every one of you has a God story in this. And I think, where we were talking about Beautiful Minds, that the connection of friends, that it's a part of the God story where you go. Yeah, and Louis and Peter and I have all had our fair share of unexpected surprises and things we wished might not have happened to us. En uh, Louis, Peter en ik, we hebben allemaal onverwachte dingen die in ons leven zijn gebeurd waar we zoiets van hebben, ja, But wat was like, er maar niet gebeurd. Like we really believe in this church that God promises to take you through every single thing that you go through. Maar we geloven echt dat God door alles yeah. waar je doorheen gaat, yeah. dat God je daardoor meeneemt. Create the gold in you and we're part of that story together. I love yeah. what you just said, Mikey, that's so yeah. good. En dat God yeah. daar je doorheen laat gaan yeah. en dat God het goud er, er, eruit haalt voor jou. Super. Laten we onze mensen bedanken. Super bedankt voor alle wijsheid en inzichten en verhalen. Thanks. Thanks. We gaan, we gaan zo de dienst afsluiten en uh, de banken worden zo uh, uh, weggehaald. En um, is, het niet, is het niet bijzonder om te horen dat, uh, dat misschien zat je hier en, en je denkt van goh, niemand weet door wat voor situatie ik heen ga. Of niemand weet zeg maar, de, de moeilijke of de, de diepe dalen die, die ik heb meegemaakt. Maar als je die verhalen hoort, um, uh, je bent zeker niet de enige. En, en misschien weet je dat ergens wel. Net zoals, net zoals wat Mikey net, net beschreef, dat hij, uh, je, je, je denkt eigenlijk van, goh, ik wil me terugtrekken. Ik, ik wil uh, eerst op energie komen en, en het dan uh, verder tackelen. Uh, je weet ergens dat het het beste is om je niet te isoleren. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje op die manier dat we weten dat uh, de, de moeilijke situaties tot een einde komen. En we weten dat we niet de enige zijn en we weten dat we kunnen uitreiken. En dat de mensen om ons heen uh, het beste met ons voor hebben. Uh, maar toch uh, handelen we er niet altijd naar. Dus hoe goed is het om, om te weten dat als we door die diepe dalen heen gaan. Soms gebeurt het dat uh, God beweegt en dat... Hè, dat dat er een wonder gebeurt en, en dat gebeurt. En dat hebben we in deze kerk meerdere keren gezien. We hebben mensen genezen zien worden. We hebben voorziening op, op hele miraculeuze wijze gezien. En, en soms gebeurt dat. Uh, soms gebeurt het dat, dat God een hele, onze hele omstandigheden kan veranderen. En, en de werkelijkheid is ook dat het soms niet gebeurt. Dat we soms uh, onszelf in een situatie bevinden... Uh, waarin we naar God kijken. Waarin we naar onze situatie kijken. En we zien niet hoe het... Uh, hoe het beter kan worden of hoe het goed kan eindigen of hoe goed het, God het ooit voor het goede kan gebruiken of hoe we er ooit uit gaan komen. Uh, en, het, en het gebeurt gewoon oprecht dat we in een dal komen te zitten. En um, als je in de kerk bent opgegroeid dan weet je misschien wel dat God bij je is. En, en je weet dat als je in een dal bent dat je door moet blijven lopen omdat geen enkel dal is oneindig. En misschien voelt dat zo. Uh, misschien voelt een dal oneindig maar geen enkel dal is oneindig. Net zoals er geen enkele tunnel is die oneindig is. We hebben geen tunnels op aarde die on, oneindig zijn. Maar als je midden in je tunnel zit, dan lijkt het net alsof er soms geen einde is. Het lijkt net alsof de hele omgeving gewoon donker is. En je kan het licht aan het einde van de tunnel. 
uh, niet meer zien. Uh, en soms is de situatie ook zo. En het is goed om te horen uh, van mensen die uh, een klap hebben gehad en door zijn gaan lopen. En die in een dal zijn geweest en door zijn gaan lopen. En misschien ben je hier vandaag in een dal. Of misschien ken je mensen in je directe omgeving die in een moeilijke situatie zitten. En, uh, mijn belofte aan, aan je vandaag is dan niet dat als jij nu je leven aan God geeft, dat je problemen weg zijn. Dat is geen belofte die ik kan maken, ook al zou ik dat misschien willen, maar dat zou nergens op slaan. Uh, Mijn belofte aan jou vandaag is dat ook niet dat als je hier in deze kerk komt, dat je geen problemen meer gaat hebben. Dat zou ook nergens op slaan. Uh, Maar mijn belofte aan jou vandaag wel is dat als je hier in een een dal zit uh, en je bent hier, dat je een groep mensen hebt die met je mee willen lopen. En dat als je in een dal zit, dat je een God hebt die zegt, ik zal je nooit verlaten, maar ik ga met je mee. En ik los je problemen misschien niet gelijk op. Maar ik weet weet hoe het is om er doorheen te gaan. En ik ben, uh, mijn ouders zijn gelovig, dus ik ben ben soort van geloof opgevoed. Ben toen ik tiener was uit de kerk weggegaan, op mijn achttiende. Voor mij is dit twaalf jaar geleden, uh, dit weekend. Twaalf jaar geleden heb ik me laten dopen. Uh, samen met wat andere mensen in de kerk die nog steeds in de kerk zitten. Dus dat is geweldig. En uh, dat is twaalf jaar geleden. En uh, uh, ik kwam ook op een punt dat ik een beslissing wilde maken. Uh, en omdat ik wel gelovig ben opgevoed, uh, had ik wel een soort van beeld van God. Uh, en, en we hoorden net van verhalen dat als je door een moeilijke situatie heen gaat, dat je beeld van God misschien uitgedaagd wordt. Hè, in plaats van dat je God ziet als uh, de God die gewoon alle problemen wegneemt. En alleen maar groter, beter en sterker. Uh, dat de God een God is die met ons meegaat. Toen ik tot geloof kwam, werd mijn beeld van Jezus compleet veranderd. In plaats van een uh, God die veraf was. Of in plaats van een God die uh, de aarde had gemaakt en uh, misschien toen zijn handen eraf had genomen. Uh, begon ik te zien dat God een God is die dichtbij is. Begon ik te zien dat God een God is die uh, betrokken is in ons leven. Ik was een jaar of 17, 18 toen ik hier in de kerk kwam. 12 jaar geleden. Ik had een vriendinnetje. Uh, ik was niet gelovig, zij ook niet, maar zij wilde naar de kerk, dus ik ging mee. Want zo gaat dat, vrouwen, hebben, vrouwen beslissen dat soort dingen. Dus ik moest mee. Dus we gingen ochtends uh, op de brommer, reden we naar de kerk. Uh, we parkeerden de brommer zo voor de kerk en we gingen samen. De dienst was al begonnen, dus de band had al gespeeld. En uh, wij gingen ergens achterin zitten, dus als jij dat bent, je kwam ergens nadat de band klaar was, ik kwam achterin zitten. Ik weet, ik weet wie je bent, ik weet, ik was precies zo. Ik kwam, ik kwam aan het einde van de aanbidding kwam ik binnen en uh, dan was ik in de dienst, was ik er en dan uh, kwam wel eigenlijk op dit moment dat de band kwam weer spelen. En uh, het, het, het werd wat kwetsbaarder en de band ging spelen. En je weet dat op een gegeven moment, ik was al een keer in de kerk geweest, ik wist dat aan het einde van de dienst dat de spreker ging vragen van nou, als jij een relatie met Jezus wil, kan je hand op hoogte. En dat was precies het moment dat ik dacht, prima, dit is, dit is mijn cue om weg te gaan. Dus elke keer uh, kwam ik als de band klaar was met spelen, ging ik achterin zitten, samen met mijn vriendinnetje toen. En... Uh, toen de spreker bijna klaar was en de band kwam, dacht ik prima, dit is het moment dat wij weer weggaan. Dus wij gingen achterin, wij gingen weg en stapten weer op het brommertje en de rest van onze zondag. En, en ik leefde op dat moment, eigenlijk had ik helemaal niet het gevoel dat ik God nodig had. Ik had eigenlijk op dat moment helemaal niet het idee dat ik iets ontzettend in mijn leven miste. Ik had helemaal het idee van, goh, ik zit nu in een heel uh, diep dal en uh, ik, ik heb God nodig om eruit te komen. Dat was helemaal niet de, mijn situatie was helemaal niet zoals 
de mensen waarvan we vandaag hebben gehoord. Maar wat wel zo is, is dat ik mijn voldoening zocht in allerlei soorten dingen. In, 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 noem het maar op. In, in pornografie, in, in, in drugs, in met de verkeerde mensen hangen. In de dingen doen die ik zelf wilde. En ik zocht vervulling in, in allerlei zaken. Maar ik vond het niet. Nee, misschien, misschien zit je vandaag in de kerk en zit je in precies die situatie dat je vervulling probeert te vinden in allerlei dingen, maar dat geeft je geen rust. En ik stond op een moment in aanbidding, de band was aan het spelen, de band was aan het zingen en ik stond, uh, het was in een jeugddienst uh, en ik deed voor het eerst echt mijn ogen dicht. Ik, deed, ik, deed, ik weet niet eens of ik mijn handen omhoog deed of zo, maar ik deed gewoon echt mijn ogen dicht en ik was heel oprecht. Um, en in voor het eerst was mijn hart open om iets van God te ontvangen. En voor het eerst was mijn hart echt open om God te leren kennen. Uh, en wat ik toen merkte was een gigantische genade. Het was gewoon een genade van God en een vrede. Het was een vrede die, die mijn hart nog nooit eerder had, had gekend. Dus ik begon te huilen. En dat was niet omdat ik emotioneel was. Of dat, ik, ik kon zelf niet verklaren waarom ik moest huilen. Ik was een jongen van 17, 18. Ik was stoer. Waarom zou ik gaan huilen? Ik ben toch geen watje. Maar, maar ik voelde zo de vrede van God. En dat was zoiets wat ik nog nooit eerder had ervaren. Het was zoiets wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. En het was niet omdat ik het gevoel had van... Oh, ik heb God nodig om een beter mens te worden. Het was niet rationeel van... Goh, ik zit zo in de put. Ik moet vasthouden aan iets en ik ga nu vasthouden aan God. Het was gewoon simpelweg een moment... waarop ik mijn hart echt opende. En Gods vrede er, ervoer. En de momenten daarna gebeurde er van alles... Ik stopte met drugs, ik stopte met roken en dat ging allemaal heel snel, omdat ik een vrede had ervaren die ik nog nooit eerder had ervaren. En misschien voel je het al aankomen, de band is aan het spelen, maar het lijkt me zo mooi als jij hier zit, om jou de mogelijkheid te geven om diezelfde keuzes te maken. Om je hart open te stellen voor God en te zeggen, die vrede, die wil ik ervaren, want we zijn allemaal op zoek naar vrede. En de wereld is gek, de wereld is een gek huis, het is chaos. Het is druk, agenda's zitten vol, je hoofd zit vol, je hart loopt over, je weet niet wat je moet voelen. Maar kan ik je vertellen dat bij God de rust is, bij God is vrede. In Johannes 14 zegt Jezus, mijn vrede, mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie, ik laat je achter met vrede. En de manier waarop ik geef is niet zoals de wereld geeft. De vrede die Jezus geeft is niet een vrede die je ooit eerder hebt ervaren. Dit is wat ik je kan beloven. De vrede van Jezus ga je nergens anders ervaren. Het is een vrede in je hart. En ook al gaat je hoofd misschien te keren, is je agenda vol? Heb je nog steeds gillende kinderen thuis? Heb je nog steeds een werkdruk van hier tot Tokio? Maar kan ik je zeggen dat er een vrede is waarmee God je kan vervullen? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. 
Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.